0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 6 mai 2021, je suis Sarah Menehi, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Décidément, le destin se plaît à jouer des tours au PSG. Quatre mois et demi après son départ du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel va retrouver la finale de la Ligue des Champions. Son Chelsea s'est qualifié en battant hier soir le Real Madrid de Zinedine Zidane. Neuf ans que les supporters des Blues attendaient ça, Tuchel devient au passage le premier coach de l'histoire à atteindre deux fois de suite la finale de la Ligue des Champions avec deux équipes différentes. Il faut dire que depuis son arrivée en première ligue, le manager allemand a littéralement transformé Chelsea. Une assise défensive des joueurs qui adhèrent à son projet et une confiance retrouvée chez les Blues qui avaient tant de mal il y a encore quelques mois sous la houlette de Franck Lampard. On verra dans quelques mois évidemment ce que ça donnera. Mais pour l'instant, force est de constater qu'à Londres avec Tuchel, tout va bien dans le meilleur des mondes. À Istanbul, c'est l'ancien capitaine du PSG Thiago Silva qui accompagnera Tuchel en finale. Alors qu'à 35 ans, il n'avait encore jamais passé les demi, le Brésilien va lui aussi connaître deux finales consécutives. Il a quand même eu hier soir une petite pensée pour ses anciens partenaires.
1: Malheureusement hier, euh, Paris n'a pas réussi à, à faire le boulot. C'était triste pour, pour les joueurs tout ça. Vraiment, pour moi, c'était triste pour Pro, Mais nous, nous sommes contents ici. Avec l'arrivée de, de, de Thomas Tuchel, je pense qu'il y a, il y a beaucoup changé de choses. Et, et je pense qu'on a mérité de, de, de faire le résultat qu'on a fait aujourd'hui, de continuer comme ça, avec un bon performance tous les week-ends. Je pense qu'ici, c'est, c'est un peu plus différent, parce que tous les 15 jours au match de Ligue des Champions. Mm. Et je pense qu'à la fin, tu es mieux préparé pour le match. Non, ce n'est pas en revanche. Je pense que le club a fait son choix euh, de me laisser partir, de, de, de dégager tout aussi. Mais je pense que c'est difficile d'expliquer, mais ils ont fait ce choix-là. Pour moi, c'était triste, mais mais le plus important maintenant, c'est que nous sommes contents ici avec Chelsea. J'espère qu'on peut gagner cette année la Ligue des Champions, que c'est, c'est notre rêve aussi.
0: Vous avez entendu le sous-entendu de Thiago Silva sur le niveau de la Première Ligue. Thomas Tuchel et Pep Guardiola en avaient aussi parlé. Alors la question qui se pose effectivement aujourd'hui, c'est le niveau de la Ligue 1. Est-il un obstacle, un frein pour le PSG dans sa quête de titre en Ligue des Champions j'ai pas la prétention d'avoir la réponse à cette question, mais c'est vrai que l'on se pose la question depuis un moment maintenant. Cette saison, par exemple, par rapport aux deux équipes anglaises qualifiées pour la finale, City et Chelsea, elles évoluent bien toutes les deux en Première Ligue et chaque week-end, elles connaissent au quotidien une intensité bien différente que celle de la Ligue 1. Peut-être que le championnat anglais demande une régularité et des efforts supplémentaires. Oui, il y a plus d'adversité en tout cas en championnat pour ces équipes-là par rapport à ce dont le PSG a besoin en Ligue 1. Ce PSG qui, cette saison, même en perdant 8, fois déjà en championnat reste à la lutte pour le titre à un point seulement du leader lillois. Mais dire ça serait un constat trop simpliste puisqu'il existe aussi des contre-exemples avec le Bayern Munich qui comme le PSG est ultra-dominateur en championnat et pourtant arrive à être compétitif aussi sur la scène européenne et a remporté par exemple deux fois la Ligue des champions sur les huit dernières années. Alors c'est peut-être qu'il y a un autre problème à Paris. En tout cas, les Blues affronteront Manchester City, donc en finale les tombeurs du PSG, et ce sera un duel 100% british le 29 mai prochain à Istanbul. En attendant, les deux équipes vont s'affronter dès ce week-end en championnat, un match de Première Ligue aux airs évidemment de répétition générale, alors qu'il y a trois semaines déjà en FA Cup, les Blues avaient battu City. Et je ne sais pas ce qui est pire finalement pour les supporters parisiens. Voir Tourelle et s'il va soulever la Ligue des Champions ou voir Manchester City comparable dans le projet la gagné avant eux sûrement la première réponse et puis ce soir ce sont deux autres ex du PSG qui ont l'occasion de rejoindre la finale de l'Europa League cette fois Unai Emery le spécialiste de la compétition tentera avec Villarreal de renverser Arsenal pour offrir au club espagnol la première finale de ses trois de son histoire les Ibériques partent à Londres avec un avantage puisqu'ils ont gagné 2 buts à 1 à domicile la semaine dernière et puis Edinson Cavani avec Manchester United lui il va tout droit en finale d'Europa League après avoir battu la Roma à Old Trafford au match aller, les Red Devils n'ont plus qu'à finir le boulot ce soir au Stadio Olimpico. Comme si ça ne suffisait pas aux Parisiens de s'être fait éliminer aux portes de la finale, ils doivent maintenant supporter le bonheur de leurs ex. Courage Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Fin de saison pour le capitaine Ismaël Traoré, sorti dès la 24e minute de jeu à Lorient dimanche dernier. Le défenseur en juin devrait être absent 4 à 6 semaines. Il devrait donc manquer cette fin de saison avec Stéphane Moulin. En revanche, pour ce qui est de la 36e journée, l'entraîneur du SCO pourra compter sur ses deux milieux, Ibrahim Amadou et Angelo Fulgini, pour la réception de Dijon dimanche après-midi. Les deux joueurs étaient blessés, ils sont de retour. Sur le marché, après le désistement de leurs actionnaires, les Girondins de Bordeaux susciteraient beaucoup d'intérêt. Pour trouver un repreneur, la banque Rothschild a été mandatée par le président du club, Frédéric Longuepé. Le fonds d'investissement Fortress, à qui les anciens actionnaires King Street avaient emprunté de l'argent, sont aussi sur le coup. Et du coup, eh bien, les candidats au rachat se succèdent dans le bureau du président de Bordeaux Métropole. Chacun présente actuellement son dossier, son projet. De quoi donner un peu d'espoir aux supporters bordelais après des semaines de mauvaises nouvelles, puisque pour éviter une sanction administrative et donc une rétrogradation je vous le rappelle, le club doit se sauver sportivement déjà, il y a un match très important à gagner samedi à Nantes, mais il faudra aussi dans la foulée trouver rapidement un repreneur step by step, Bordeaux peut se sortir de cette situation compliquée Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, le milieu nancien, Amine Bassi pourrait s'engager à Brest à l'issue de la saison. Ça ferait plus d'un an que le club breton essaie de convaincre le joueur de 23 ans de signer. Cette saison, le contexte est un peu différent puisque Bassi arrive en fin de contrat au mois de juin. Trois clubs de Ligue 1 sont à l'affût pour le récupérer libre, Brest donc, mais aussi Metz et Montpellier. Auteur de 6 buts et de 2 passes dès cette saison, le capitaine de Nancy pourrait donc débarquer en Ligue 1 cet été. À Dijon, maintenant, le milieu de terrain berçante Chilina exclu dimanche dernier contre Metz, a écopé de trois matchs de suspension, dont un avec sursis. L'international kosovar ratera donc la rencontre face à Angers dimanche, puis il sera absent pour la réception de Nantes dans dix jours. C'est un match très important qui se joue demain soir à Bollard en ouverture de la 36e journée. C'est un derby du Nord entre des Lensois qui se battent actuellement pour une place en Europa League et le LOSC qui doit gagner pour conforter sa place de leader du championnat au dépens du PSG. A 24 heures du coup d'envoi de ce derby, on en sait un peu plus sur les forces en présence. Absent au Parc des Princes, le week-end dernier, Jean-Louis Leca devrait demain retrouver sa place dans les buts Lensois. En revanche, Massadio Aydara est forfait. L'intérim de Clément Michelin sur le flanc gauche de la défense devrait donc se poursuivre. Aux avant-poste, Gaël Cacuta, le Lillois de naissance formé à Lens, se remet du Covid. Il était remplaçant la semaine dernière à Paris. Il devrait bien demain faire son retour dans le 11 de départ. Dans le camp d'en face, c'est au milieu que les choses se compliquent un petit peu pour Christophe Galtier. Déjà privé de Benjamin André, suspendu, les Lillois devraient débuter la partie aussi sans Renato Sanchez. Forfait à Nice le week-end dernier. Il s'est entraîné à l'écart du groupe cette semaine. Demain, dans Flash Foot je vous donnerai évidemment les compos probables des deux équipes. Direction l'Orient maintenant et toujours cette 36 e journée de Ligue 1 en vue avant d'affronter l'OL ce week-end et toujours dans la course pour le maintien. Les Merlus comptent leurs absents, exclus dimanche dernier lors de la réception du SCO. Julien Laporte ne sera par exemple pas du voyage à Lyon. Le latéral droit des Merlus, Jonathan de place qui revient tout juste de blessure, pourrait samedi donc dépanner dans l'axe de la défense. Devant, Christophe Pellissier devra aussi se passer de Quentin Boigard, victime d'une fracture du Médatars. On ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. Allez, on continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant Bon, ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Gael Kakuta. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un
1: chef d'espoir qui dit notre frotte. C'est le
0: premier choix. Il a
1: l'aspect.
0: C'est le second. C'est le je vous en parlais il y a quelques minutes. Dix ans après, Bollard va à nouveau accueillir un derby du Nord entre Lens et le LOSC. Ce sera donc demain soir, 21h, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Une rencontre, je le disais, ô combien importante pour les deux équipes. À la lutte pour la Ligue Europa et cette cinquième place qu'ils veulent garder, les 100 et or pourraient aussi priver le losque du titre de champion en cas de succès. L'occasion est belle et ce match sera forcément un peu particulier pour Gaël Kakuta, né à Lille, formé à Lens, club au sein duquel il est Revenu l'été dernier. Alors hier en conférence de presse, le milieu Lansois a affirmé que son équipe, eh bien, ferait tout pour priver le Losc de la couronne nationale.
1: Puis, voilà, j'ai, j'ai, je suis arrivé très tôt à Lens et euh, personnellement moi je me considère comme une personne qui qui, qui est, est née à Lens parce qu'en soi j'ai j'ai pas j'ai pas vécu grand-chose à Lille. Donc pour moi je suis Lensois et la famille Pareil, ma mère aussi, euh, voilà, elle a, euh, on, a, on a tous quitté très tôt Lille. Même si bon voilà on, on vivait à Lille, on était plus en soi que Lille. Maintenant on peut aller chercher plus on va le faire. Et comme j'ai dit, si on peut priver Lille aussi du titre, c'est. ça serait beau aussi. <rire> en tant que euh, nordiste, euh, vous préféreriez Paris euh, ou, ou Lille comme, euh, oui. comme champion oui. À votre avis oui, alors. Qui
0: <rire> Le match est lancé, on ne peut que regretter évidemment que ce Derby du Nord se joue à huis clos. Allez, on reprend notre tour des clubs Direction Lyon. Trois jours après la fin de match chaotique à Louis II entre Monaco et l'OL dimanche dernier. Les sanctions eh bien, sont tombées. La commission de discipline de la LFP qui se réunissait hier a annoncé son verdict. L'arbitre Clément Turpin avait dimanche adressé quatre cartons rouges pour tenter de calmer tout le monde. À Monaco, Willem Goebbels et Pietro Pelligri, les deux petits jeunes avaient été sanctionnés. Et Côté lyonnais, ce sont les défenseurs Mathias de Chiglio et Marcelo qui l'avaient été. Suite à ça, Goebbels écope de trois matchs fermes de suspension. Son coéquipier Pelligri en prend deux. Le défenseur lyonnais Marcelo n'en prend qu'un, un match automatique après un carton rouge. Même chose pour De Chiglio et pour Maxence Cacré qui avait été lui exclu pendant la rencontre. Lyon finalement s'en sort mieux que Monaco mais sera quand même assez diminué pour affronter l'Orient dimanche. En principauté suite à cette décision, il y a je cite un très fort sentiment d'incompréhension et d'injustice. Voilà ce qu'a déclaré le vice-président de l'ASM Oleg Petrov dans les colonnes de l'équipe hier. Direction Marseille maintenant, libre en juin, Jordan Amavi va remplir pour 3 ou 4 saisons avec l'OM l'officialisation de sa prolongation devrait avoir lieu en cette fin de semaine, après des mois de galère stoppés par des blessures et avec 2 petites minutes de jeu seulement depuis mi-décembre, Amavi qui est de retour à l'entraînement collectif depuis la semaine dernière, voit petit à petit le bout du tunnel. Alors un autre gros dossier attend maintenant Pablo Longoré à la prolongation évidemment de Florian Thauvin, libre lui aussi dans quelques semaines, sauf que voilà, à en croire cette semaine, les médias Mexicain Tovin pourrait finalement rejoindre les Tigresses de Monterrey au Mexique, donc six ans après André-Pierre Gignac, l'ailier marseillais serait tout proche de signer un bail de 4 saisons avec le club mexicain. À Metz, la grande rénovation du stade Saint-Symphorien se poursuit. Dans une interview accordée cette semaine aux médias officiels du club, le président du FC Metz, Bernard Serin, a annoncé qu'à cause de la crise sanitaire, les travaux eh bien, avaient pris du retard ces derniers mois, mais que la nouvelle tribune sud pourrait être prête pour le début de la saison 2021-2022. Et puis toujours selon le patron des Grenats, le club va bientôt rafraîchir un peu son branding. Un changement de logo serait notamment à l'étude. À Montpellier, maintenant déjà privé de Pedro Mendes blessé et de TJ Savanier et Florent Mollet suspendu, Michel Derzakarian n'est pas certain de pouvoir compter sur son gardien suisse Jonas Omlin à Strasbourg dimanche après-midi. Et oui, Omlin a ressenti une petite douleur à une cuisse à l'entraînement hier, selon son entraîneur. Il passe des examens aujourd'hui, mais s'il ne pouvait pas tenir sa place en Alsace, eh bien c'est l'international espoir Dimitri Bertho, 22 ans, qui le remplacerait dans les buts. Notez aussi qu'Arnaud Souquet, absent depuis trois semaines à cause d'une blessure aux ischios, et Jordan Ferry, qui s'était plaint d'un adducteur, ont bien tous les deux repris l'entraînement collectif aujourd'hui à la paillade. Alors qu'en pleine crise, de nombreux clubs se voient dans l'obligation de baisser leur salaire, à Nantes, Valdemarquita promet une prime de 50 000 euros si le groupe arrivait à se maintenir en Ligue 1. À 4 journées de la fin, les Nantais qui vivent une saison bien compliquée pointent toujours à la 18 e place au classement. Mais depuis que les joueurs nantais ont appris la nouvelle de cette prime juste avant le match face à Strasbourg, eh bien ils restent sur deux victoires consécutives. Ça semble donc bien fonctionner, la stratégie de Valdemarquita, ça semble motiver les joueurs d'Antoine Camboiré, qui ont un match très important à disputer samedi face au Girondin de Bordeaux, un adversaire direct dans la course au maintien. Bonne nouvelle à Nice pour Adriane Oursea, l'entraîneur du gym, pourra compter sur les retours de Kefren Turam et d'Amin Guiri en prévision de la prochaine rencontre des Aiglons. Victimes tous les deux d'une lésion au mollet, Thuram et Guiri ont retrouvé cette semaine l'entraînement collectif. Ils pourraient tenir leur place face à Brest dimanche à 15h. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, une info concernant les droits télé du championnat. On n'en a jamais autant parlé que cette saison. À quelques semaines de la fin, l'inquiétude règne. Le 30 mai prochain, Canal+, diffusera le barrage retour de Ligue 1, le dernier match de la saison. Et au-delà de cette date, c'est le flou artistique. Alors la Ligue doit trouver un accord avant la fin du mois de mai pour les trois prochaines saisons. Mais je vous en parlais il y a quelques semaines. Canal Plus ne souhaite pas diffuser l'intégralité du championnat. La chaîne cryptée ne souhaite garder que les meilleures affiches de Ligue 1. Des négociations sont en cours avec Beansport pour diffuser les matchs de Ligue 1 jugés moins attirants par Canal. Canal qui demande aussi en parallèle à la Ligue de revenir, je vous en parlais, à une élite resserrée de 18 clubs. Alors des discussions sont en cours. Mais cela coince encore, notamment chez quelques présidents de Ligue 2. D'ailleurs, les présidents de clubs Ligue 1 et Ligue 2 doivent se réunir la semaine prochaine pour trouver à ce sujet une position commune. Alors, concernant maintenant toujours les droits télé, eh bien, Vincent Labrune aurait relancé des acteurs extérieurs comme l'opérateur britannique Dazone, mais Canal ne souhaite pas avoir à entrer un nouvel arrivant sur le marché français. Canal a prévenu la Ligue qui aurait donc abandonné cette piste. Dans l'incapacité d'établir un budget prévisionnel pour la saison prochaine, sans accord sur les droits télé, les clubs sont en difficulté et la DNCG qui étudiera les comptes des clubs a décalé sa session d'audition à fin juin, début juillet, ce qui laisse un peu plus de temps à tout ce petit monde, Ligue et clubs pour s'organiser. Je vous en parlais en début de semaine. Le président des Crocos, Rani Asaf, envisage de fermer le centre de formation des Nîmois, du moins en grande partie pour économiser 1,5 million et demi d'euros par saison. Une économie selon lui indispensable. Je vous rappelle que cette saison, il manque par exemple 7 millions d'euros aux Crocos pour boucler la saison. À la place, le président Nîmois voudrait se tourner presque exclusivement vers le trading, un domaine dans lequel son directeur sportif, Reda Hamash est particulièrement performant. Mais cette décision de fermer du moins en partie le centre de formation, la ville s'y oppose complètement. Les différents acteurs se sont réunis mardi après-midi pendant près de deux heures et demie pour en discuter. Rania Saf à cette occasion, aurait proposé à la ville de reprendre la gestion du centre de formation des Crocos. Situation en stand-by pour l'instant. Et puis en attendant, 7000 supporters Nîmois attendent toujours que le club les Bourse, ils avaient été invités en fin de saison dernière à remplir un formulaire. Le remboursement porte sur les cinq derniers matchs à domicile de la saison dernière qui n'ont pas été joués, en raison évidemment de l'arrêt du championnat au mois de mars. Eh bien, ces supporters n'ont pour l'instant pas de nouvelles de leur club. Dans une semaine, mercredi prochain, après un déplacement compliqué à Rennes en championnat, le Paris Saint-Germain tentera de décrocher son ticket pour la finale de la Coupe de France à Montpellier. Mais pour ce match, Mauricio Pochettino sera privé de Marco Verratti et d'André Herrera. Les deux milieux ont écopé d'un match de suspension ferme pour une accumulation de cartons jaunes. Cette sanction prenant effet mardi, ils ne seront pas du voyage dans l'Hérault. Et puis le PSG, qui avait réalisé une belle opération l'été dernier en récupérant Rafinha gratuitement en fin de mercato, eh bien va quand même devoir verser un chèque d'un million et demi d'euros au Barça. Le club catalan avait accepté effectivement de résilier le contrat du Brésilien l'été dernier, mais la qualification du PSG cette saison pour les demi-finales de Ligue des Champions oblige aujourd'hui les Parisiens à verser cette indemnité au Barça. Dans le même temps, Reims continue de se faire piller par le RC Lens. On a appris il y a quelques jours que les Nordistes avaient, en vue de la saison prochaine, recruté Benjamin Parot. Ce nom ne vous dit peut-être rien. C'est le directeur de la communication et du marketing des Rémois. Et je dis continue de piller parce que l'actuel coordinateur sportif des Lensois, Florent Gisolfi, avait d'abord été Rémois pendant trois ans avant de rejoindre le nord de la France. Et l'été dernier, le club artésien avait aussi débauché le responsable de la performance Rémois, Laurent Bessière. Pillage en règle. À Rennes, sur le terrain, les joueurs sont évidemment focus sur la fin de saison avec une qualification en Europa League à aller chercher. En dehors, le club breton n'oublie pas son rôle social et s'intéresse à la santé de sa communauté et de ses supporters. Le club veut lutter contre la sédentarité et le manque d'activité des supporters et pour ça, le club vient de lancer un programme baptisé Bouge, qui cherche à sensibiliser eh bien, le grand public à ses enjeux de santé et à accompagner le développement de l'offre d'activités physiques et sportives. À partir de lundi prochain, d'ailleurs, sachez que le stade Rennais proposera des des cours de yoga et de fitness en ligne à raison de deux séances en direct par semaine sur sa chaîne Twitch. Bravo à eux. Bonne nouvelle pour les Verts, très gravement blessés au genou il y a quelques mois avec l'équipe de France Espoir. Le jeune Yvan Masson a fait cette semaine son grand retour à l'entraînement collectif avec la S. Saint-Etienne. Sept mois après, lui qu'on pensait out pour toute la fin de saison, a bataillé pour revenir. En revanche, on ne reverra pas Mohamed simacan porter le maillot du Racing. Absent depuis le mois de janvier en raison d'une blessure à un genou, simacan sera transféré, vous le savez, au RB Leipzig pour 5 ans à partir du 1er juillet prochain. Et d'ici là, eh bien, il ne rejouera plus sous le maillot alsacien. simacan continue pour l'instant son travail de rééducation dans un centre spécialisé. Il ne sera pas remis pour les trois dernières rencontres de la saison. Son dernier match à Strasbourg restera donc celui qu'il a disputé à Lens le 9 janvier dernier. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi, vous écoutiez Food sur Free Ligain Uber Eats. On se retrouve demain, on parlera évidemment de la 36ème journée qui vous attend.